0: Hola, hola, se escucha bien ahí. Mm.
1: Da -tan -tan
0: -tan -tan.
2: Juzum, Juzum, juzum. Bauganme, Pau -da. Dari Gian, Colm -da. Bau Rose in Gae, Pau Kri Lang Golan Fey, Sau to Glease. Riau to Rutei for Rutei. bonita One, no. Kapentau Kapentau four, run, kalen, so. mm. New Tar Kunzú. Mm. Chao, madam mm. Crone. Fourteen mm. Brasau for Cumberland Cree. Three week mm. 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 and of all Run of Seas. At our love for Cumberland. Bueno, terminamos con Kant. Kant. En dos minutos sintetizó a
0: Kant el tipo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Teatro mágico. La entrada cuesta la razón. La puerta está en el muro. Para nada dis... ¿En el muro? No, en el muro. Para nada Disimulada. Es más, pusimos un cartelito de león que dice... Esta noche, pelada anarquista. Uh, uh, uh,
1: uh, 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 uh.
0: Operadora Clarisa Alba Gómez. Edit, no le digas más, pobre Germán editor bravo Germán Germán Hidalgo desde Radio Nacional Córdoba y para todas las radios nacionales del no te agrandes no te agrandé porque mira bueno Control Central en Radio Nacional Buenos Aires, Daniel Trenco. Operador, Jorge Falcone. Me queda decir nada más que el número del WhatsApp.
1: Ah, ah.
0: 351 717 05 05 verá que te paso el resaltador amarillo. 351 717 0505 351 717 05 05 Ahí podés escribir tu mensaje que solo se aceptan felicitaciones. Mm -hmm. Mm. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. La soledad Villamil
3: Cazar insectos y aderezarlos. Mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes o convidados. A la noche íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros. En torno estaban los rosales, las rosas únicas. se oía el run-run de los insectos debidamente atados y mareados. Los clientes llegaban como escondiéndose. Sí. ¿Qué pedían? Algunos pedían luciérnagas, que era lo más caro. Ay, aquellas luces. Otros, mariposas gruesas, color crema, con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra que parecía de terciopelo, que parecía una mujer.
0: Y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra que parecía de terciopelo, que parecía una mujer. Esta noche... Marosa di Giorgio, la poeta uruguaya nacida en Salto.
4: Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes o convidados. A la noche íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros. En torno estaban los rosales, las rosas únicas, inmóviles y nevadas. Se oía el rum-rum de los insectos, debidamente atados y, atados y mareados. Los clientes llegaban como escondiéndose. Algunos pedían luciérnagas, que era lo más caro, aquellas luces. Otros, mariposas gruesas, color crema, con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra que parecía de terciopelo, que parecía una mujer.
0: No es necesario hacer la presentación de Marosa di Giorgio. Todos sabemos de su extraña, bella y honda lírica.
4: La hija del diablo se casa... No sabíamos si ir o no ir, en casa resolvieron no ir, ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando o consciente e inconscientemente amenazando. La hija del diablo se casa, cerraron las puertas de mi casa, pasado el mediodía resolví huir crucé por arriba de los jardines de frecias y junquillos tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas creo que hice tres veces la misma senda me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo al fin toqué las puertas de los hornos pasaban platos con todas las escenas del amor erótico, invitan con la carne, dijo una voz que me pareció de una vecina, miré y si era estaba embosada, también servían niños nonatos cubiertos con azúcar, son riquísimo! El tan tan celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo creyendo anuló las conversaciones y llegó al colmo la hija del diablo de pie junto a la pared, el pelo igual que el sol, entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas, su imen cayó roto, se oyó un leve bramido y corrió como una margarita entre nosotros, alguien gritó y el novio se va a por aquí es chiquitito cerré los ojos creo que cayó un aguacero oí arriba de los jardines de los ramos amarillos entraba en cada cueva y salía aterrada entré en mi casa mamá estaba fija en el mismo lugar haciendo el mismo encaje sin levantar los ojos, comentó. Pero, ¿qué haces? ¿Andas por el jardín con estos aguaceros? ¿Qué haces?
1: ¿Andas
0: por el jardín con estos aguaceros? ¿Qué haces? ¿Andas por el jardín?
1: Con estos aguaceros la, 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 la. Teatro Mágico la, la, la,
0: la, la, la. El Vagabundo de las Estrellas Radio Nacional Axel Krieger En la noche de Marosa Di Giorgio Noche Mágica Diabólica ¡Ay, qué bonito! ¡Por Dios! Axel Krieger Marosa Di Giorgio Clarissi Vos
5: Horizonte sin oriente. He perdido mi bandera. He perdido a mis parientes. ¿Dónde estarás, hermanita? ¿Y
0: Marosa di Giorgio de Salto, Uruguay En la nublada noche, al menos acá en Córdoba En este jardín
5: pollitos asustados <risa> venimos del mundo nuevo
0: Su bello di, cobello y loco como Marosa, Sorsal. Marosa era una señora extraña. El pelo muy largo que se desplomaba sobre la espalda, desnudísima en verano, que se enredaba en los chales en invierno, que siempre merodeaba por encima de los pechos como de mascarón de proa. La cintura de Marosa muy fina, quizá muy apretada por aquellos cinturetes Marilyn Monroe que Radio Salto Uruguay promocionaba con euforia. Los collares de Marosa, interminables, las caravanas haciendo juego aún más interminables y después los tacos, aquellos tacos que parecían salir de debajo de la tierra y clavarse en sus zapatos, aquellos tacos sobre los que Marosa evolucionaba, ausente, enniesta, la mirada sin saber a dónde iba porque estaba velada por unos anteojos en punta hacia arriba, claro. Me parece que con piedritas brillantes, aunque creo que Marosa no miraba nada, mucho menos vidrieras. Eso sí, todo el mundo, en salto, la miraba a ella. Ella era una
5: princesa, sí, sí, sí. como de una fantasía, contrastaba su belleza con tanta melancolía sí, 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 sí.
1: Ah.
5: de días estaba quieta con una fuerte apatía más de noche la tristeza el cuerpo le sacudía Yo vi sus ojos y lloré Tomé su mano y la besé Y ante el altar de sus piernas Me arrodillé Marosa
0: y lloré. Ay, Axel Klig, hiciste música para Marosa di Giorgio. La historia de la humanidad está en cada uno. Hasta los cuatro años fui, me parece, como todo el mundo. Pero ahí sufrí una perturbación. Quedé como un testigo sensible y ardiente de todas las cosas. Mi protagonismo era como testigo. Las cosas pasaban, yo las miraba en profundidad con una tensión extrema y dolorosa. Quedé expectante, no me he propuesto nunca escribir un poema. Empiezo a contar algo desde esa zona, es un llamado al que acudo. Cuando eso tiene que venir, aparece, sea de noche o de día, no hay actividad que lo detenga. Yo escribo sin rumbo, sin proyectos, sin fin alguno. Yo soy una princesa desnuda, descalza, una monja, un poco gitana, esperando que le caiga desde el cielo algo en las manos. Algo como ser una vara de gladiolo, una rata. No necesito más. Siempre me gustó el teatro, la representación. Comencé en la escuela y en el mismo prado y en las sombrías habitaciones donde sola o con mi hermana y mis primos representábamos improvisando o inventando o con poemas que yo sabía de memoria.
5: Todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todos por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos muchos
6: en un mundo chato. Si se pincha el coche, ¿quién nos presta el coche? Mirando las olas, nos tranquilizamos. Todos somos magos, esquivando estragos. ¡Veneno! Y es que todo somos raros, lo bueno y lo malo ¡Brava! nos
5: parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todo por un rato Este
0: es el, el leto auténtico vagabundo de las cenizas de ayer.
5: Todos somos bravos
6: en un mundo vago, blandiendo martillos cuando llueven cabos y cuando de pronto deja de llover. De menos las
0: nubes de ayer, ah. tocan bonito ahí, eh. Ah. Martín Buscaglia, Quico Veneno. La rueda machaca los
6: presentimientos, nos parece extraño vivir sin lamento y nos enfermamos para sañar la economía. Vemos la garganta
5: cantando por alegría. Todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien. Mañana, cenizas de ayer, todos somos raros. todos somos raros. Somos raros.
0: Ay, aquella noche única perdida ya en lo hondo de los tiempos, pero que aún vive y atrae como, como una turquesa única, como un talismán, cuando vinieron las nubes aromadas desde lejanos cielos y querían despegar la casa y llevarse los árboles, cuando todos decían que en la alcoba había un cadáver irisado y expuesto, un hermoso cadáver, y todos comentaban en voz baja con misterio y admiración y las voces subían hacia las nubes y los pequeños gritos ¡Han matado un ángel! han matado un ángel cerca de las riberas, han dado casa a un ángel, han matado un ángel. Y yo fui a buscar a mi arminio, mi blanco compañero, y él abandonó su palacio, todo tamizado de corazones de almendras, y puso entre las mías su mano diáfana, y fuimos a escudriñar los limones y las flores con olor frutal, oleafragas y frecias y magnolias, y fuimos a espiar el cadáver, del ángel. Han matado un ángel. Era como un hombre de nácar. Era como un gran pez de carne tenue y luminosa. Un ángel asesinado. Y nos dio miedo. Y huimos de puntillas y huimos hacia el hogar, hacia los fuegos y las viejas decían que ellas estaban en el río y las higueras y que habían visto cuando dieron muerte al ángel y murmuraban entre sí, pero al vernos shhh, se callaba. Y las viejas miraban a mi amado compañero Armiño, codiciosas. Bajo la blanca piel le adivinaban las vértebras de frecias. El amor como una viva llaga. El corazón infinito de mi compañero Armiño. Y esa noche las frutas estaban preñadas de flores. Apenas tocados, los higos entregaban la interior clavelina y salimos, y otra vez las nubes largas y aromadas, dejando caer bichitos de nácar y desconocidas flores, y otra vez los limones y las frecias y magnolias y oleafragas, los árboles suaves y ardientes, ardiendo y perfumando en una cruza de hoguera y óleo, y mi amado compañero posó sus uñas en mis venas, sus uñas como alfileres de coral y entramos de nuevo por las salas y quise mostrarle los calendarios de oro y las uvas muertas y las cajitas de música, pero él pedía extrañas cosas. Había inventado extrañas cosas y miraba locamente con sus ojos azules, plateados, infinitos. Le dije que se callara, que habían matado a un ángel, que había que traer flores y ponerse a llorar. Y salió horrorizada y entre las nubes y los árboles me encontré a mis hermanas y ellas dijeron que había que traer flores y ponerse a llorar, marosa aquella noche única perdida ya en lo hondo de los tiempos pero siempre viva y brillante como un astro, como un imán cuando vinieron nubes aromadas desde lejanos cielos cuando entre el río y las riberas dieron muerte a un ángel cuando se enamoró el amor Cuando se enamoró el amor Han matado un ángel Han matado un ángel Han matado un ángel
7: Parece un pájaro.
0: <Risas> Vamos, gato Barbieri. Es el gato Barbieri soplando. Y aquel disco de 1975-76, Rubí, Rubí, Gato Barbieri. De Giorgio el vagabundo de las estrellas han matado un ángel han matado un ángel Para revivir la edad anaranjada hay que convocar a todos los testigos, a los que sufrieron, a los que se reían y también al más pequeño y al que estaba más lejos. Hay que aprender, hay que reencender a las abuelas. Para revivir la edad anaranjada hay que convocar a todos los testigos, a los que sufrieron, a los que se reían y también al más pequeño y al que estaba más lejos. Hay que reencender a las abuelas que vengan con sus grandes cruces de canela a cuestas y bien clavadas con aquellos largos clavos aromáticos como cuando vivían alrededor del fuego y del almíbar. Hay que interrogar a la Lelí y acosarlo a preguntas, no vaya a perderse algún detalle morado. Hay que hablar con la mariposa seriamente y con los gallos salvajes de bronca voz y grandes uñas de plata... Y que vengan las verónicas de entonces, las pálidas verónicas errantes entre las flores y los árboles y el humo que devuelvan el rostro del azúcar, el retrato de los higos y mandar aviso a las glicinas para que traigan su vieja actitud de uva y a la populosa granada y a la procesión de las yucas y al guardián de los nísperos amarillento y odioso. Y a mi cabellera de entonces, todo llena de brujas y planetas, y a las cabañas errantes, y al ángel de los cerros, el de las amatistas con una ala rosada y la otra azul, y a los azares del limón grandes como nardos, y que vengan todas las cajas de papel de plata y todas las botellas de colores y también las llaves y los abanicos y el pastel de Navidad parado en sus zancos de cerezas, para revivir la edad anaranjada hay que no olvidar a nadie y hay que llamar a todos y sobre todo al señor humo que es el más serio y el más tenue y el más amado y hay que invitar a Dios Marosa Marosa
6: Cuando te vi caminando Por ese largo pasillo Supe que eras algo fuerte Supe que eras algo mío Marosa Como que eras muy mujer La relajada tigresa cada paso tuyo era como una nueva cadena Actuando en mis sentidos Una cadena psíquica, cadena psíquica, cadena psíquica Nada se metía entre mi roja y yo Pensando la piel el alma, las costillas de Prometeo,
0: ah, Palo Pandolfo. Aparte ese largo
6: pasillo lleno de luz y de sombra. Marosa. Por momentos te veía y otros momentos borrosa y te ibas transformando. En cada aparición, cada vez más cerca, tu silueta recortándose, siempre la luz detrás tuyo, cada vez más cerca, paso a paso, encantamiento, amor, enamoramiento, y un hada se metía entre mi hijo, Erizando la piel del alma, las costillas de Afrodita Jumada se metía entre mi ropa y yo Erizando la piel del alma, las costillas de Afrodita Cuando te vi caminando por ese largo pasillo
0: Decían que iba a venir de visita el Dios. Decían que iba a venir de visita el Dios. Y Pandolfo. Afrodita. 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 Ya, ya, Decían que iba a venir de visita el dios Desde el alba empezó a tra el trajín Iba a venir el dios de visita Pusimos el mantel mejor Los exquisitos huevos en almíbar Los platitos bien cargados de olivas Bien maduras y de perlas Toda la mañana espiamos al aire y al cielo, los árboles, las nubes solitarias. Alguien toca la puerta. No pudimos atenderle. Queríamos estar a solas y rezar. Pero al mediodía, él llegó. ¿Llegó Dios? Sin que viésemos por dónde. Allí estaba, con sus largas trenzas, su mantón de lana, sus larguísimas astas de madera. Nos arrodillamos, rezábamos, llorábamos, le servimos el manjar mejor, el, el gallo de fantasía, todo lleno de grandes grajeas. Almorzó, bebió, recorría la casa, dijo que quería llevarse algo y que, ya que no iba a volver jamás... Me quiero llevar algo de acá, dijo Dios. Revisó el aparador, las telarañas, las tacitas de porcelana, el gran reloj al pie de la cama de la abuela, olfateó el roble, la albahaca, registró la cómoda, cajón por cajón, miró en el álbum, preguntó ¿Quién es Celia? Le mostramos la hermana pequeña. La eligió... rosa di giorgio
7: sangre poca pobre tonta sangre cara sucia, sucia.
0: Aquella muchacha escribía poemas, los colocaba cerca de las hornacinas, de las tazas. Era cuando iban las nubes por las habitaciones y siempre venía una grulla o un águila a tomar el té con mi madre. Aquella muchacha escribía poemas enervantes y dulces, con gusto durazno y a hueso y sangre de ave. Era en los viejos veranos de la casa o en el otoño con las neblinas y los reyes. A veces llegaba un druido, un monje, de la mitad del bosque y tendía la mano esquelética, y mi madre le daba té y fingía rezar. Aquella muchacha escribía poemas, los colocaba cerca de las hornacinas, de las lámparas. A veces entraban las nubes, el viento de abril, y se los llevaban, y allá en el aire ellos resplandecían, entonces se amontonaban gozosos a leerlos las mariposas y los santos. Ah. el críquet Jorge Washington Ábalos, va la y hoy Marosa Di Giorgio. Operadora Larissa Alba Gómez, Gabriel Ceni. Control Central Walter Danesi. Sabe el coso. Sabe. Editor Germán Hidalgo. Maravilla de Axel Krieger es Silván, el calipso. Perdió ya. Ay. Cuando Miguel murió, su cara era una deliciosa naranja una enorme margarita entre las altas ceras inmóviles que lo custodiaban y nuestros padres iban y venían y los vecinos y después unas gacelas altas como caballos lo llevaron a la muerte. Pero Miguel volvió. Los que aún éramos niños le advertimos en la noche por el jardín como una fogata, como un ángel, amenazaba quemarnos las flores ¡Andá, Miguel! ¡Andá! anda Miguel, por acá! Pero nuestros padres seguían mudos y allá por el río entre las cañadas Miguel se adelantaba y retrocedía como un gran pato, un cisne luctuoso y señorial. Y después llegaron las lluvias de marzo y nació la mosca, la margarita, la mariposa y cerca de los gladiolos como una gran planta un ídolo Miguel abrió su cara ya negra ya cambiada y después vinieron los pequeños huracanes del final de marzo y algún arco iris cerrabundo y ardiente quemaba las cosas las embellecía demasiado asaba la frente de los robles a las nueces las irisaba las doraba las plateaba por dentro las volvía de oro puro y de cristal y sobre la frente de los robles, como un viejo escudo, el rostro de Miguel se volaba más y se volaba más y después llegó el otoño y se abrió lleno de frutos y gigantes y cayó la nieve y los hombres y las mujeres tenían miedo y encendían hogueras y solo los que todavía éramos niños reíamos y reíamos y reíamos. Y después uno de nosotros se enamoró de una de nosotras y así todo cambiaba. Y sobre la ancha casa del tiempo Miguel se desvaneció para siempre.
5: la que me está llevando me cubro con las manos para que no se ablande
0: Olivieri de Olivier Sevilla, general Belgrano, hechicero, me prendo fuego. Vagabundo de las Estrellas, Radio Nacional. casa de mis abuelos iban todos los prados, las nubes rosadas, las casetas de los quinteros, los sepulcros centellantes. A menudo una luz me seguía, pero yo cruzaba sola los prados. Por eso esa tarde, cuando el reloj dio las seis y el gallo de Achira en las sienes se metió en su dormitorio y vi una voz, dijo algo como, en el bosque han dejado olvidados un zapallo, una acuarela, las voces de la caída de la tarde. Dije apenas «¡Adiós!» e inicié el retorno. Las nubes rosadas se apagaban, los sepulcros resplandecían. La pareja de quinteros vino a mi encuentro, el hombre y la mujer como de barro, sus cabellos blancos, sequísimos. Me tomaban la mano audazmente, me llevaban hacia abajo, Hacia el prado que yo no sabía, las víboras de agua, las pollas y los mimbres silbaban sin cesar. De súbito aquella humanidad insólita, aquellos hombres y mujeres de pocos centímetros al pie de sus casas de pocos centímetros, de sus llamaradas como cerillas que preparaban guerras nocturnas, casas y manjares, aquella humanidad increíble, diminuta y absurda qué el hombre y la mujer estaban sentados frente a frente, vigilantes y cínicos. No me cortaron el paso. La tarde ya había caído. Las plantas seguían mudas. Una que otra liebre cruzaba volando, rompía a llorar. exquisita filosa erótica salvaje me fascina marosa de giorgio vagabundo mais davis Rosa Di Giorgio nació en Salto, Uruguay, en 1932. Vine a la luz en este florido y espejeante Salto del Uruguay, hace un siglo, o ayer mismo, lo mismo ahora, porque a cada instante estoy naciendo. seres que vivieron conmigo en los años de la infancia, digo abuelos, padres, tía, primos, hermana, algunos ya muertos, pero no muertos, se me mostraron siempre silenciosos e irisados, me amaban entrañablemente y yo les amé o les amo con locura. Y recuerdo también a los animales que colaboraban con nuestras vidas. Por aquel entonces Dios ya me quería. Dios me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, Él venía a mí alegremente. Jamás se me mostró austero enojado, a veces hasta se disfrazaba de amapola. Se ponía una bonita máscara rosada o de venado. Por entonces Dios me dijo que mi único destino, Marosa, tu único destino es escribir poemas. Y yo le escuché sencillamente, sintiendo que iba a obedecerle. Aunque claro, apenas rozado el umbral de la adolescencia, Dios me quitó el bosque y me trajo a la ciudad, que con todos sus espejos y sus flores no es el bosque. A todos aquellos seres de mis huesos y de mi alma que vivieron conmigo la edad del bosque recuerdo en este instante intensamente. No he de nombrarlos a todos pero digo a Rosa, mi abuela muerta, a mis padres, Pedro y Clemen. Y a mi hermana Nidia, gracias. En el umbral de este libro y de todos los libros, gracias. Gracias por todas las cosas. Marosa Di Giorgio. ¿Esto es para vos, Walter Danesi? No, para vos también. No, no es que. No es Oscar Peterson. En 1956, en el Shakespeare Festival de Ontario, es el trío de Oscar Peterson. Susana, de Parque Chacabuco. Ayer mi story piquillín, hoy meta, azufre. Mañana agarrate, Catalina, siempre. Buenísimo. Sí. Gracias. Silvia, fabuloso el programa de anoche. ¿Sabías que Santiago del Estero fue declarada provincia libre de vinchucas o del mal de Chagas? Lo hizo la organización... ¿Municipal de la salud o mundial de la salud? Hace unos cinco años, Silvia. Y Sergio del Caño envía la foto de un plato que se está comiendo mientras se escucha a Oscar Peterson. La foto de un plato no, no se está comiendo. Jorge Carlos Bringas, noche especial, noche plena de otoño. Serenidad y la poesía de Marosa. Viajo hasta el y encierro. Y la heredia Marosa, bien. Eduardo de la Cruz, qué hermoso, anoche espectacular. ¿no? Jorge Washington Ábalos, cada noche exquisito. Platina desde Valparaíso Perla Muñoz Andaremos por los jardines Marcelo Escudero Pidal Desde La Pampa Excelente noche como todas Gracias y muchas gracias Sergio del Cañón, ¿cómo luqueas con viejos programas? Pero se entiende, sale para el país ahora. Acá ya te picamos el boleto. ¡Viva la repetición! Tenía uno que sea así. se mataba Peterson al piano y este como yo hace así Estamos otra vez en el interior de mi casa, miro los gozosos muebles, papá dice que por algunos meses la guerra solo será una suave guerrilla, se oyen rumores en el horizonte, día a día choques que no producen ni producirán ningún muerto. Mi pavor disminuye, además aquellos han prometido ayudarle, la subgente. Aderezará para él casos de hierro, de cerámica Y la gran carroza guerrera Donde un día, el de un encuentro final Él desfile como el gran duque de las hierbas Y así me entero que lo que está en juego también Es la corona de los huertos Recorro los muebles Las dulceras tan bellas, colmadas y vacías Color oro, color rosa Casi nunca vienen visitas a casa Hoy, unos amigos del norte, de la zona de la Alianza, están en el jardín con la abuela, mamá y el fijo abuelo. Se habla de la guerra, se miente un poco. Se les invita con miel, somos colmeneros. Pero esta miel parece higo, parece azar, y tiene un fulgor increíble. Pero las mariposas y los pájaros se ilusionan, creen que la mesa está puesta para ellos e intervienen en la conversación, la interrumpen, se paran en el borde de los vasos, hay que dejarles, luego se marean y algunos no pueden irse, borrachos y radiantes giran allí, se abrillantan, crean su propia órbita, sus anillos. Tenemos algunas constelaciones en el jardín, ¡Tenemos algunas constelaciones en el jardín! ¡Mirá! 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 Este no es un programa de radio, es un... ...viaje... Hoy, Marosa de Giorgio, todos sabemos de su extraña, bella y onda lírica. Inigualable Marosa de Giorgio. Marosa murió en Montevideo en el 2004. Editó sus obras completas Adriana Hidalgo, editora. Unos libros preciosos, los de este editorial. Walter Danesi cuenta de su infancia, fuimos niñas un tanto fantásticas, con la prima Ilse formamos un trío pálido y erático, íbamos al liceo con tiesas túnicas blancas, pero muy pintadas con caravanas titilantes y flores en el pelo, eso conmocionó a la población de Salto, gris y rutinaria, el año 45. Mi padre era agricultor. Yo lo seguía cuando araba y sembraba. Los pájaros se posaban sobre el buey o sobre el caballo. Mi abuela administraba. Tenía siempre ideas, plantó olivares, cuando no había en salto plantíos tan grandes de oliva, hizo crecer gusanos de seda, era pionero. Mi mamá era como una princesa, las hermanas igual, siempre leyendo. De chica me decían poemas, me hablaban de Don Quijote, de Ruén Darío, de Delmir Agustini, me mostraban fotos de Delmir Agustini. Era una granja, sí, pero ahí también comienza otra cosa, la parte intelectual, digamos. Pero así, de modo espontáneo, al vuelo, no oprimente. Siempre estaba flotando esa cosa distinta, esa otra zona. el ciclo escolar vivíamos en la huerta, concurría una hermosa escuela agraria, yo era adicta a la lectura y nos educaron en la sencillez y en un discreto refinamiento, salíamos al jardín a mirar las brillantes telarañas usando siempre capelinas y en las capelinas había ramitos de violetas, así el sol no nos cambiaba el tono y las flores eran una contraseña, una seña nos hacían sentir princesas, muñecas, y con esa envoltura pasé la escuela, el liceo, el teatro, la desaparición de familiares, los quebrantos económicos, y atravieso la vida. Cuando digo princesa o muñeca, quiero expresar que un leve cristal, una hoja, nos separaba, sin que lo quisiéramos, de los seres y las cosas. De Toscanos estuvo Italia grabada viva en mí siempre. Siempre me sentí italiana y sudamericana a la vez. El lugar donde transcurrieron mis primeros 13 años parecía un trasplante de Toscana. Todos habían venido de allá y se conocían, eran vecinos allá y hablaban en italiano y fundaron las maravillosas quintas de naranjas, las quintas. ...negras y de oro... Presidenta, adjudicaría una mariposa como guardia personal a cada ciudadano. ¿Cuál sería su eslogan marosa, las flores en el poder siempre? ¿Qué legalizaría, Marosa? El tango en la calle, a toda hora. Es una danza fascinante. Por ejemplo, ver bailar el tango en la calle... ...antes del alba. ¿Cuál sería su privilegio presidencial? Marosa Di Giorgio. Salir del café en la calle G... ...desplegando mis alas... Una ala negra, la otra plateada, y revolotear un poco sobre la ciudad y volver al café plegando el ala y retocando cabello y labios. Sergio del Caño pregunta por Estefanía Y yo pregunto por Noto, siete ponele, Liliana Daune, Juana Pimienta y después Pimentón, Claudio Orellano y Sonia fersalis pero eso después, 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 a las tres recién, ahora Juana Pimienta, pero espera déjame despedirme por lo menos... Con seta en gana.
7: Ahí vamos. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Ay, 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 ay. Cuando ay. me faltaría, tú me diste la paz.
0: Gana de Madrid junto al niño de Elche. Desde San Luis hermoso el programa saludos a Mezcalina de parte de Cristian. Cuando más te
7: necesitá cuando más faltas sí tú me diste la palla tú me dejaste de querer es el niño del Che.
5: cuando más te quería
0: se te fueron las ganas el que te riza la piel es el niño
1: de Elche todo gracias chao